0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Todas as semanas vamos abordar o Campeonato de Portugal que temos vindo a destacar nas últimas épocas na ProScout. Depois dos destaques dos melhores jogadores, decidimos lançar um podcast com foco nesta competição e que conta com a presença dos nossos analistas responsáveis pela mesma. Esta semana temos também como convidado André Tomás, treinador do Terriense da Série C. Mas começo pelos nossos analistas que serão o João Tavares, o Diogo Silva, o Luís Cardoso e o André Zeferino. Começando pela Série A, destaque para apenas uma equipa da casa que conseguiu vencer, neste caso o Berço, diante do Guimarães B, por 2 a 0, e um destaque ainda para a vitória do Merlinense em Montalegre, por 4 a 3, e apenas um empate nesta jornada, no encontro diante do Bragança e do FAF.
1: Naquilo que era o duelo mais aguardado da jornada 8 da Série A do Campeonato de Portugal, Montalegre e Merlinense deram aos adeptos um jogo épico, o Montalegre esteve em vantagem por três vezes, mas viu o merlinense conseguir a remontada aos 88 minutos. Nelson Pedroso, com um hat-trick, foi a grande figura dos furasteiros, que acabaram por vencer por 4-3. Com este resultado, o merlinense passou o Montalegre e assume neste momento a segunda posição da Série A. Tal aconteceu porque o Vitória B não aproveitou este deslize do Montalegre para passar para os lugares de acesso ao play-off. Derrota por 2-0 no derby da cidade de Guimarães com o Berço. Uma vitória certamente muito saborosa para a jovem equipa da casa. Com os mesmos 16 pontos de Montalegre e Vitória B, está agora também o Braga B. Um gol solitário de Gonçalo Gregório, o nono na temporada, chegou para vencer no campo da AD Oliveirense. A equipa de Santa Maria de Oliveira continua nos lugares de descida por mais uma jornada. Na primeira posição continua o Vizela, que alargou para 4 pontos a vantagem sobre o segundo classificado. A sétima vitória em 8 jogos foi conseguida no campo do chaves satélite por 3-1. Os flavienses mantêm-se sem vencer, permanecendo na última posição da tabela. Boa vitória do Mirandela no campo de São Martinho, 2-1. Com esta vitória, Mirandela e São Martinho passam a partilhar o mesmo número de pontos, 13. Com também 13 pontos, está também o Maria da Fonte que ganhou por 3-2 na Madeira, frente à União. Os visitados voltam a estar perigosamente perto dos lugares de descida. Quem também não aproveitou para se aproximar dos lugares da frente foi o Faf. Um desapontante empate a zero em Braga. Foi o melhor que conseguiram fazer. Os visitantes estão assim em sexto, a 2 pontos do grupo das equipas com 16 pontos e um ponto à frente do grupo das equipas com 13 pontos. Quanto à equipa da Casa é a líder das equipas que ainda não atingiram a casa das dezenas, encontrando-se na 11ª posição com 9 pontos.
0: Esta jornada 8 na Série B trouxe-nos algumas mexidas na tabela, nomeadamente na liderança. A Saint Junense venceu a Lusitânia e Lourosa por 3 a 1 e quem aproveitou foi o Aroca, que com mais uma vitória subiu ao primeiro lugar.
2: Esta 8 jornada da Série B teve desde logo aquele jogo principal por assim dizer que definiu o, o novo líder Porque o Louros era líder a, entrava, a entrada para esta jornada Deslocou-se a Sanjoanense e acabou por perder por 3-1 Esteve em vantagem Mas depois com uma grande exibição Do, do ponta de lança da, da Sanjoanense O Alder Santana Que fez três golos E um deles um grande golo E que já, já está a correr pelas redes sociais E por todo lado um, Acabaram por definir este jogo que beneficiou o Aroca, que deslocou-se ao ginásio Figueirense e que venceu por 2-0, e assumiu a liderança. Portanto, o Lourosa durou apenas um fim de semana na liderança do campeonato. Uh, neste momento é o Aroca que é a líder, mas Lourosa, Lessa, Sanjornense estão todos muito perto. Uh, o Lessa teve um jogo... Contra uma equipa que estava motivada, o Trofense que mudou o treinador e o Lessa acabou por empatar a zero com a equipa da Trofa. Não conseguiu, não conseguiu os três pontos que lhe permitiam neste momento estar no primeiro lugar empatado com o Arouca, Mas a luta pelos primeiros lugares está, está renhida, está boa. Temos também Espinho e Lusitano de Vilmoinhos ali muito próximos. Estas duas equipas que venceram. O Espinho por 3-0 com o Embrões, e o Lusitano venceu por 2-1 o Valadares. Tivemos uma nova vitória do Amarante, que soma já 7 pontos e que neste momento já está até fora da linha d'água pela diferença de gols A vitória e mais um bom resultado do Castro Dair, que venceu por 1-0 um Canelas, é o terceiro jogo consecutivo do Castro Dair sem perder 2 vitórias e um empate. Portanto, é uma equipa que está a crescer e que promete começar a escalar lugares. Mas queria aqui destacar um resultado que que foi de certa forma o mais... o mais empolgante desta jornada, porque o Felgueiras ao intervalo venceu em Pedras Rubras por 2-0, mas com uma grande segunda parte, a equipa de Pedras Rubras, que chegou logo ao primeiro golo no início da segunda parte, depois já numa fase final, já cerca de 10 minutos do fim, consegue fazer o 2-2 e logo a seguir vira para 3-2, o Pedras Rubras é uma equipa que já vinha a fazer alguns resultados interessantes, empatou com o Aroque, empatou com o Espinho, já não perdi alguns jogos e conseguiu agora uma vitória que também lhe permite sair da, dali dos lugares de despromoção e o Felgueiras volta a, a precisar de, de vencer novamente porque continua a distanciar-se dos lugares primeiros. está já a 7 pontos dos lugares de subida, que era, que era muito provavelmente, e penso que... Pelo plantel que tem, é, era um dos objetivos desta equipa e tem de começar a escalar lugares porque este resultado claramente não foi
0: positivo para a equipa de Luís Pinto. O Beira-Mar consolidou a liderança na Série C, enquanto que o Praiense assegurou a segunda posição.
3: Numa jornada com várias trocas de líderes no Campeonato de Portugal, a Série C não fugiu à regra e assistimos à ascensão do Beira-Mar ao topo da tabela classificativa, lugar que até então era ocupado pelo Torreense. Começando desde já pelo jogo da equipa aveirense, a turma liderada pelo Mr. Ricardo Sousa e que vinha moralizada depois de eliminar o marítimo na Taça de Portugal, Goleão em casa por 4-0, suporte ideal, no jogo que foi caracterizado pelo caudal ofensivo de parte a parte, e onde o resultado, apesar de ter sido uma vitória justa da equipa da casa, não fez jus a toda a história que se passou no Municipal de Aveiro, uma vez que o Beira Mar, que apontou o primeiro gol aos 37 minutos da primeira parte, teve caudal ofensivo para abrir o um marcador mais cedo na partida e a equipa açoriana, que segue abaixo de linha d'água, merecia também fazer mexer o marcador para o seu lado, tendo acertado por umas incríveis três vezes nos ferros. De da baliza do herói da taça, Gabriel Miotti. O anterior líder torriense não foi além de um empate a zero na visita ao Anadia. Num jogo globalmente bastante equiparado de parte a parte, as oportunidades de golo foram poucas e o empate enquadra-se para a produção que assistimos junto das quatro linhas. Do lado da equipa da casa, o arranque de temporada tem sido irregular, uma vez que depois de duas vitórias nos dois primeiros jogos, chegam com quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, ocupando para já o 11º lugar com menos um jogo disputado. Do lado da turma de Torres Vedra, chamam o segundo empate a zero seguido e caíram do primeiro para terceiro lugar, ficando ainda assim a apenas um ponto do novo líder Beira Mar. O Praiense aproveitou o deslize do Torriense para assumir o segundo lugar, depois de golear fora de portas o União de Santarém por 4 a 1. O desenrolar do jogo acabou por ser bastante mais complicado para a equipa açoriana do que o resultado indica, tendo a equipa de Santarém aberto mesmo o mesmo marcador logo aos 10 minutos da partida. O Preense acabou por conseguir dar a volta com dois golos apontados por Filipe Andrade já no final, no final da primeira parte e posteriormente fechou o resultado com mais dois golos já no término do jogo. Continua assim uma fase menos boa da equipa de Santarém que depois de ter entrado no campeonato com uma vitória e dois empates segue com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. No pelotão dos perseguidores, aos lugares da frente, nenhuma das equipas ganhou. O Águeda não foi além de um empate a uma bola frente ao vitória de Sernais, num daqueles jogos que deixam um sabor muito amargo à equipa da casa, uma vez que o Sernais apenas fez um remate à baliza na conversão da grande penalidade que resultou o seu golo. O Águeda carregou ofensivamente durante todo o jogo, tendo feito 21 remates e tendo tido 15 pontapés de canto, mas apenas conseguiu chegar ao empate já em cima do minuto 90 num golo de belíssimo efeito do médio Juninho, que com um remate de longa distância conseguiu furar o forte defensivo da equipa adversária. Caldas e Sertanense acabaram por se atrasar mutuamente, tendo sido mais um jogo que terminou com um empate a zero por último, destacar também a primeira vitória do Oliveira do Hospital, que depois de seis empates em 7 jogos, bateu por um 0 a equipa do Marinhense, e também destacar a vitória do União de Leiria frente ao Benfica de Castelo Branco, num duelo entre duas equipas que tiveram entradas bastante fracas no campeonato e que de momento vinham em recuperação na tabela classificativa, sendo que neste jogo a equipa da Cidade do Lis acabou por levar a melhor com um golo apontado por Fabiano Coelho já no período de descontos da, da segunda parte e que dão assim continuidade ao seu o crescimento
0: pontual. Esta jornada trouxe-nos algumas surpresas na série D, desde logo a derrota do Alverca diante do Pinhal Novense e ainda quatro empates que envolvem algumas das equipas do topo da tabela.
4: Esta jornada 8 da Série D do Campeonato de Portugal foi algo atípica. Desta feita, os cinco primeiros classificados por esta ordem, olha, nesse Futebol Clube de Alverca, Loltano, Real e 1 de Dezembro, nenhuma destas equipas conseguiu vencer os seus jogos. A primeira equipa da tabela classificativa a conseguir vencer foi o 6 classificado, o Pinhal Novense e é por aí que vou começar como o meu maior destaque desta jornada. O Pinhal Novense foi até o segundo classificado vencer por duas bolas a uma, um jogo que uh, teve também uma expulsão para o lado do Cunhal Vence mas uh, a equipa comandada por Luís Amieiro conseguiu é assim arrecadar os três pontos, apesar de uh, o seu treinador ter admitido no final da partida que a equipa do Alverca foi superior, mas no final o que conta são os dois golos marcados para a equipa do Cunhal Vence e a vitória destacar também a vitória do Amora que pela mão de Tuque nos três jogos que realizou para o campeonato Tuque, o treinador que veio entrar para esta equipa um, conseguiu um empate frente ao Lusitano de Évora uma vitória frente ao Sacavenense e agora volta a vencer o Fabril do Barreiro portanto parece que foi um pontapé na crise para esta equipa do Amora que teve um início uh, irregular, um início intermitente mas que agora parece estar uh, a, a responder e a uh querer reconquistar os pontos perdidos no arranque do campeonato. Destacar também o Loures, que pela mão de Tony Pereira foi até a Sacavém vencer por duas bolas a zero. E por fim, o Lusitano de Évora, que venceu por duas bolas a uma o primeiro dezembro e conquistando assim a primeira vitória neste campeonato, deixando apenas a equipa do Aljustrelense como a única equipa na Série D que ainda não alcançou qualquer vitória esta temporada.
0: O destaque da oitava jornada para a Série A é mesmo o Nelson Pedroso. O lateral-esquerdo veterano de 34 anos apontou um at-trick na vitória do Merlinense diante do Montalegre.
1: A figura da jornada 8 da Série A do Campeonato de Portugal é o defesa esquerdo do Merlinense Nelson Pedroso. Pedroso, de 34 anos, foi formado no Vitória Minhoto. Ao longo da sua carreira conta com passagens por clubes como o Estrela da Amadora, o Desportivo das Aves, o Vitória Sadino, o Passos de Ferreira ou a Académica. Foi precisamente o emblema das margens do Mondego que Pedroso transferiu rumo ao Marlinense, regressando assim ao terceiro escalão de futebol português, onde já não jogava desde a época 2007-2008. Até ao momento, tem sido um regresso frutífero para Pedroso, totalista em todos os 11 jogos do Marlinense na temporada. Esta é já a sua segunda época mais concretizadora na carreira, com seis golos apontados. Todos estes golos foram marcados no campeonato, o que faz de Pedroso não apenas o melhor marcador da sua equipa, bem como o segundo melhor marcador da Série A e segundo melhor marcador de todas as séries, em execo com outros 5 jogadores. Tem uma média de um golo a cada 120 minutos, um registro verdadeiramente incrível para um lateral esquerdo. Na partida contra o Montalegre, conseguiu um hat-trick, um feito sempre difícil para um ponta-de-lança, quanto mais para um defesa esquerdo. Poderoso esteve bastante assertivo nas suas ações em jogo, conseguindo um total de 77% de ações bem-sucedidas. Destacam-se ainda os 79% de passos certos, os 8 duelos ganhos e as 5 recuperações de bola. Foi uma exibição de mão cheia do experiente fez à esquerda português, que assim ajudou a sua equipa a ocupar, pelo menos por uma semana, o segundo lugar de acesso ao play-off.
0: Quem também apontou um hat trick nesta oitava jornada foi Hélder Santana, o ponta-lança brasileiro da Joanense aos 26 anos, leva já 5 golos em 10 jogos e nesta jornada apontou então 3 golos diante Dolorosa.
2: Como já referimos na análise da jornada, o Hélder Santana foi o, o grande destaque porque foi ele que definiu, para, e para além de fazer o hat trick claro, mas foi ele que definiu a nova liderança por assim dizer, deste campeonato, porque derrotou o Lourosa, que era, que era o líder até o momento e foi apenas durante uma jornada, mas o Elder é um jogador interessante, é um jogador com 26 anos, tem um 1,86m, ponta de lança, portanto tem uma estrutura interessante para esta, para esta posição, é razoavelmente bom no jogo aéreo, joga preferencialmente com o pé direito, é um brasileiro que está a fazer a primeira época em Portugal, Neste momento, em 10 jogos, tem 5 golos. Ele que passou pela formação do Atlético Mineiro, teve emprestado depois a várias equipas de diferentes escalões do, do futebol brasileiro. Chegou mesmo a jogar, ainda que poucos jogos, mas ao serviço de, da equipa principal do Atlético Mineiro. É um jogador que, nesta jornada, se destacou essencialmente pelos golos, mas já tem vindo a fazer boas exibições, não só pelo que produz... Uh, em termos de golos, mas em termos de jogo pelo que queria para a equipa. E claro, esta, este ponta de bicicleta, este golo contra, contra o Lourosa, claramente o colocou num patamar acima
0: dos outros nesta jornada. O avançado Filipe Andrade, de 27 anos, foi o grande destaque do Preense na vitória de o União de Santarém, e é assim também o destaque da Série C, ele que soma já 3 golos em seis jogos nesta temporada.
3: O destaque semanal da Série C escolhido pela ProScout foi Filipe Andrade, avançado paraense, que apontou dois golos e fez uma assistência no jogo frente à União de Santarém. O avançado polivalente de 26 anos é um dos jogadores mais regulares do Campeonato de Portugal nos últimos anos e é mais um jogador que causa estranheza que ainda não tenha dado o salto para divisões superiores, uma vez que com os 70 golos que apontou nas últimas 5 temporadas, na nossa opinião já mostrou futebol mais do que o suficiente para ter uma oportunidade. Azar de uns, sorte de outros, e é neste caso o Praense que continua a beneficiar da qualidade deste belíssimo jogador que depois na temporada passada ter estado no Real Sport Clube, regressou este ano ao Praense, onde já tinha estado quatro temporadas. Depois de ter começado a jogar apenas na quinta jornada e ter feito o primeiro jogo a titular frente a Leixões na semana passada em jogo a contar para a Taça de Portugal, tendo até aberto o um marcador nesse jogo, esta semana fez o primeiro jogo a titular no Campeonato de Portugal e fez dois gols e assistiu para outro num belíssimo jogo individual. Trata-se de um jogador polivalente que neste jogo atuou a ponta-de-lança fazendo dupla de avançados com o seu colega Magina, mas que também pode atuar numa das alas, sendo que em qualquer das posições mostra-se bastante ao jogo em transição, sendo bastante forte quer na condução do contra-ataque, quer na desmarcação ofensiva, demonstrando uma leitura de jogo e velocidades assinaláveis. Os dois golos acabam por surgir em duas jogadas deste tipo, sendo que no primeiro golo a sua participação na jogada resume-se a um toque na bola, Uh, um remate de fora da área com a parte exterior do pé que só para no fundo das redes adversárias e no segundo recebe a bola diretamente do seu guarda-redes após um pontapé de baliza e ganha na luta corpo a corpo ao defesa central contrário e finaliza com mais um remate de meia distância. Concluindo, e sendo um jogador conforme disse começou a temporada mais tarde com os seus colegas mas que com toda a certeza será novamente uma das principais armas do preenso na luta pelos lugares do playoff.
0: E depois três homens da frente, temos agora também um defesa central. Luís Marcelino, de 22 anos, defesa central do Sintra Futebol, esteve em bom plano no empate ante o Armacenenses e apontou o gol da sua equipa.
4: O destaque desta semana da Série D é Luís Marcelino, defesa central do Sintra Futebol, de 22 anos de idade, 1,84m e pesa 76 metros. Uh, Luís Marcelino um jogador que passou pela formação do Sporting Casa Pia Belenenses e terminou a sua formação completando os dois anos de Júnior no Real de Massamá em Sénior uh, para já ainda só vestiu uma camisola a camisola do Sintra Futebol e esta é a sua quarta temporada como Sénior na equipa uh, do Sintra Futebol na temporada passada Luís Marcelino completou 16 jogos uh, pelo Sintra Futebol e não apontou qualquer gol. Esta temporada já leva 10 jogos e apontou um gol. Este gol foi marcado na, na, nesta jornada na recepção do Sintra Futebol ao Armacenenses, onde a formação da casa eh, onde o golo da formação da casa, aliás foi apontado por Luís Marcelino mas não foi só no capítulo ofensivo que o Luís esteve em destaque o, o Luís eh, teve 9 recuperações de bola nesta partida teve uma percentagem de 89% de acerto em ações bem sucedidas na questão de passos 95% dos seus passos efetuados foram bem sucedidos e depois em duelos em 15 duelos teve um acerto em 10 portanto boas estatísticas bons dados que merecem destaque e portanto Luís Marcelino é o destaque desta semana
0: esta nona jornada, relativamente à Série A, teremos apenas uma transmissão televisiva. Vai ocorrer no domingo, pelas 14 horas, no encontro que irá opor o Maria da Fonte e o Montalegre e terá transmissão no Canal 11.
1: Na próxima jornada, a nona da Série A do Campeonato de Portugal, destacam-se dois jogos entre equipas na luta pelos lugares de play-off. O Maria da Fonte receberá o Montalegre num jogo marcado para as 14 horas do domingo, 3 de novembro. Este jogo terá transmissão no Canal 11. Já às 15 horas do mesmo dia, acontecerá um muito interessante Mirandela merlinense. Em caso de vitória, os mirandolenses ficam a apenas um ponto dos homens de Merlin. Nos dois jogos de sábado, teremos um berço à procura da segunda vitória consecutiva. Recebe o Lanterna Vermelha, o Chaves Satélite. Os Furasteiros continuam em busca da primeira vitória nesta temporada. Ainda temos a recepção do Braga B ao Bragança, onde Gonçalo Gregório irá tentar ser o primeiro jogador a atingir a casa das dezenas no número de golos marcados. Já no domingo, o líder Vizela tentará somar mais uma vitória e quem sabe até aumentar novamente a vantagem para os seus mais diretos perseguidores na recepção ao Flito Cerveira. O Pedras Salgadas é visitado pelo Câmara de Lobos, num duelo de clubes que se encontram nos cinco lugares de despromoção. Em caso de vitória, os homens da casa somarão a quarta vitória consecutiva em todas as competições e a quinta nos últimos seis jogos. Em Faf, os locais recebem a União da Madeira, onde os visitados vão em busca do regresso às vitórias depois do desapontante empate entre as os Montes frente ao Bragança. Já os visitantes tentam evitar um quinto desaire consecutivo. O Vitória B também tentará regressar às vitórias, frente ao Mádio Oliveirense que apenas venceu por uma vez no campeonato. No último jogo da jornada, marcado para as 16 horas do domingo, o Marítimo B recebe o São Martinho. Os madeirenses procuram aumentar a sua série de jogos sem perder para 7. Já o São Martinho pretende aproximar-se dos lugares de playoff.
0: Na Série B vamos ter então duas transmissões televisivas e ambas pelo Canal 11. Começamos então por esta sexta-feira às 20h30 o Felgueiras-Vila Real e no domingo pelas 21 horas do Trofense-Coimbrões. Nota destaca ainda para o encontro entre Arouca e Lessa, primeiro e terceiro classificados, respectivamente.
2: Logo à partida, falando desta jornada 9 da, da Série B do Campeonato de Portugal, temos de destacar aqui dois jogos, porque vão ser transmitidos no Canal 11 e o espectador vão poder conhecer um pouco mais estas equipas. Vamos ter o Felgueiras-Vila Real, o Felgueiras que procura voltar às vitórias que vinha do, aliás, vinha de uma goleada contra a São Joanense, a São Joanense que agora até venceu o Lourosa, portanto, uma equipa que está a um bom nível, uh, perdeu na jornada anterior com o pé das roubas e, portanto, agora vai querer reagir e derrotar um Vila Real que está, neste momento, no último lugar e é uma equipa que tem muitos gols sofridos, portanto, Falgueiras parece-me favorito para este jogo e temos, por outro lado, o último jogo, no domingo, às 9 da noite, o Trofense Coimbrões, o Trofense Teve um bom resultado e no primeiro jogo do seu treinador António Barbosa um empate em Lessa contra uma equipa que estava, que estava nos lugares do play-off e continua a estar nos, nos lugares cimeiros. O Coimbrões, uma equipa que iniciou bem, mas neste momento está a muitos jogos. Há quatro jornadas consecutivas a perder e, portanto, vai querer obrigatoriamente pontuar para reverter esta, esta má fase. Interessante perceber se a equipa do Pé das Rubras Jogando contra o Gondomar, uma equipa que está nos lugares de promoção, vai continuar o seu bom momento. Uh, venceu o Felgueiras na última jornada e já leva 5 jogos sem perder. Interessante também perceber de que forma o Lourosa, em casa, conseguirá ou não assumir o jogo contra uma equipa do Ginásio Figueirense que, previsivelmente, vai se fechar mais e vai procurar, uh, não jogar para o empate, mas ter uma postura mais reativa no jogo, esperar mais atrás e, e sair em transições. Claramente, também interessante perceber se a Joanense, após vencer o Lourosa, dará uma resposta também positiva em paredes. São duas equipas que vêm de vitórias. A Sanjoanense, uma vitória sobre o Lourosa, muito muito motivadora... E o Paredes, que foi vencer a Gondomar, uma vitória fora neste campeonato, é, é sempre positivo. E, portanto, vai ser um jogo também muito interessante. Perceber também o, de que forma o Canelas, após perder em Castro Dair, irá reagir em casa ao receber o Lusitano de Vilmoinhos. Uma equipa que está a fazer um bom campeonato. Está neste momento em sexto lugar e apenas dois lugares do, dos lugares de playoff. E o prato forte desta jornada é é inegavelmente o Aroca Lessa o Aroca neste momento é o primeiro com 19 pontos o Lessa está em terceiro empatado com o Lourosa com 17 pontos mas está atrás pela diferença de golos é claramente o jogo o jogo de cartaz desta jornada apesar de não ser transmitido no canal 11 é um jogo que promete emoções fortes poderá sair daqui ou não o novo líder porque depende também obrigatoriamente do jogo do Lourosa se o Oroca vencer continua líder, se o Lessa vencer, o Lessa pode ser líder ou pode ser o Lorosa. Portanto, temos aqui várias combinações possíveis e que, e que antevém uma jornada também muito interessante.
0: Na Série C teremos também dois jogos a serem transmitidos pelo Canal 11. Este sábado, às 20h, o Marinhense recebe o Beira-Mar e no domingo, pelas 16 horas o Torriense recebe também o Agda.
3: A nona jornada traz desafios difíceis para os quatro primeiros classificados. O jogo de jornada será provavelmente o Torre em Sagda, jogo que terá transmissão no Canal 11 domingo às 16 horas, onde estarão frente a frente, respectivamente, o terceiro e quarto classificados, num jogo que terá grande influência na tabela classificativa. Conforme já referi no, no rescaldo da oitava jornada, anda, ambas as equipas estão a atravessar uma fase menos boa em termos de resultados, com o Torrijense não ter ido além de dois empates nos dois últimos jogos e o Agda a ter já três empates seguidos. O líder Beira Mar desloca-se ao estádio do Marinhoso no jogo que também terá transmissão no canal 11, sábado às 20 a equipa aveirense que se tem demonstrado mais confortável a jogar no Municipal de Aveiro e que nos últimos 3 jogos fora de portas apenas venceu um, vai defrontar a equipa da Marinha Grande que estando abaixo da linha d'água tudo vai fazer para pontuar. No miolo da tabela, Caldas, Fátima e Leiria jogam todos fora com respectivamente seminais ao Leiros e Condeixa em 3 jogos com desafios distintos para as três equipas. O Caldas vai defrontar o Sernais, que conforme já referi anteriormente, é uma equipa que não tem problemas em jogar em bloco baixo e que jogando em casa será um osso duro de roer para a equipa das Caldas. O Fátima, que vem de duas vitórias seguidas, vai defrontar um Oleiros que tem feito um início de temporada bastante positivo, com apenas uma derrota na segunda jornada e que tendo um plantel curto para a divisão, está bastante bem trabalhado e que por exemplo já empatou com o Torriense em sua casa. Por último, a União de Leirinha vai se deslocar ao campo do Condeixa, equipa que ocupa o antepenúltimo lugar da tabela classificativa com apenas 5 pontos em 8 jogos disputados. Desengane-se quem pensa que será um jogo fácil para a equipa leiriense. Uma vez que jogando num sintético e precisando de pontos para a luta da manutenção, a equipa do Condeixa é sempre um oponente valente para quem se desloca ao seu estádio, sendo que recentemente, recentemente tivemos um bom exemplo disso mesmo, com o Rio a ter bastantes dificuldades na eliminatória da taça que ali disputou.
0: A série D é a única que não terá transmissões televisivas e um destaque vai para o adiamento no encontro entre o Loutano e o Aljustrelense.
4: Na antevisão à jornada 9 da série D, será interessante perceber como reagirão as, os 5 primeiros classificados após não terem conseguido vencer na jornada 8. Será interessante perceber uh, como irão inverter essa situação. O Para mim, o jogo de maior destaque será o 1 de dezembro e o Amora. O 1 de dezembro, o 5 classificado, quer reagir uh, após ter perdido em Évora na jornada anterior, e o Amora quer continuar esta senda vitoriosa desde a chegada de Tuque ao comando técnico da equipa da margem sul. Portanto, estes são os, os jogos de maior destaque desta jornada 9.
0: Passamos então para o nosso segmento de entrevistas do Scott Talks, André Tomás, treinador do Torriense, é o nosso convidado esta semana. O Torriense é o terceiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal. André Tomás explica-nos como as expectativas para o clube foram muito afetadas pela troca da administração da SAD em junho passado.
5: Boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar neste espaço tão interessante que é o Scout Talks. É um prazer poder responder a algumas das vossas questões. Respondendo à primeira questão, as expectativas para esta época do Torriense. Estas expectativas foram, de certa forma, condicionadas pelo, por todo o contexto que o clube atravessou este ano, com uma troca de, de administração da SAD a acontecer já no final de junho, no dia 30 de junho, a, veio acabar por, por condicionar um pouco aquele que é o o contexto normal de um planeamento para uma época futura, ou seja, normalmente os clubes em Abril, Uh, começam a, a projetar a nova época a renovar com, com a equipa técnica contratar uma nova equipa técnica renovar com os jogadores e o Torriense de Abril até, até 30 de Junho esteve completamente parado isso fez com que acontecesse aqui algum vazio mesmo da parte de, dos jogadores que pertenciam ao clube no, no ano passado uh, ficaram até à última um pouco sem saber o que fazer e isso fez com que quando começámos a projetar a nova época já no, no dia 1 de julho a constituir a construir o, o plantel tivéssemos alguma dificuldade tanto para renovar com os jogadores porque já já a maior parte já tinha já tinha encontrado um novo clube e também para para conseguir construir um plantel dado que muitos jogadores também já estavam comprometidos e daí que, que as expectativas para este ano sejam os oito primeiros lugares uma época de consolidação, uma época em que também a nível de estrutura estamos, a, estamos com uma estrutura nova uma estrutura que precisa de crescer uma, e se identificar também com, com o próprio clube e com, e com a massa adepta e para num, num futuro próximo ou seja, na próxima época já olharmos para, para aqueles que são os dois lugares que dão acesso ao playoff de, de subida ainda assim a época tem, tem iniciado bem Tivemos uma derrota na, na jornada inaugural, mas de, daí até então temos conseguido pautar o nosso trabalho por, por empates e, e por, por vitórias. Penso que temos feito um bom trabalho, uh, um trabalho inicial que, que, que tem, sido, tem sido feito uh, de uma forma, penso que boa, dado o contexto em que, em que estamos inseridos. O
0: técnico de 34 anos falou também das diferenças do modelo de jogo do Santarém que treinou na temporada passada, e do Torriense desta época.
5: O contexto de Santa Iria foi um contexto um pouco atípico também, dado que o clube foi convidado à última da hora para participar no Campeonato de Portugal, mas concretamente foi convidado no dia do sorteio. Tínhamos planificado a, a época para o campeonato da Pro Nacional, o campeonato distrital, e também para o campo do Santiria, que é um campo de dimensões reduzidas. Por esse sentido, aquilo que era o nosso modelo de jogo, teve que depois sofrer algumas alterações para, para participar no campeonato de Portugal, dado que na Pro Nacional queríamos ser uma equipa com um pressing alto, não deixar as equipas contrárias jogar, e quando tivéssemos bola, face também à, à exploração do campo que tínhamos, gostaríamos de fazer um futebol mais direto, um futebol mais prático e, e objetivo. E depois, com a participação do Campeonato de Portugal, uh, ainda tentámos, numa fase inicial, uh, ter um modelo de jogo que privilegiasse também um pouco de posse de bola, ou seja, ir abordar os jogos uh, com o sentido também de tentarmos impor o nosso jogo mas à medida que, que o campeonato foi, foi passando também fomos apercebendo que havia algumas diferenças uh, de qualidade individual entre os nossos jogadores e também os jogadores adversários e, e sensivelmente passado 6, 7 jogos uh, mudámos um pouco o modelo de jogo para, para um modelo de jogo mais de, do sentido de bloquear uh, o adversário, defensivamente estarmos compactos, estarmos, estarmos juntos e procurar sempre um bloco mais médio-baixo para depois conseguir sair em transição e aí há alguns jogos contar adversários até que, que jogavam em sistemas de dois avançados tivemos que mudar também o nosso sistema o nosso sistema de jogo dadas as diferenças que havia uh, entre, entre os jogadores qualidade individual marcava, marcava muita diferença este ano é, partimos de uma perspectiva diferente a nível de, daquilo que é o nosso modelo de jogo partimos da perspectiva de ter também bola de conseguir é, chegar ao domingo e recriar aquilo que tornamos durante a semana ou seja, a nível daquilo que é principalmente a fase de, de construção tentar, tentar não, não abdicar dela ao domingo tentar sair o jogar desde trás com bola procurar a criação do jogo pelos corredores laterais, sempre com uma interligação entre os nossos, entre os nossos defesas laterais e os nossos extremos. Um, nesse sentido, acho que a abordagem tem sido muito diferente daquela que, que, que foi feita o ano passado. Embora, apesar embora ainda o nosso modelo de jogo ainda esteja muito cru, um, a nível daquilo que é a organização defensiva já conseguimos ter uma identidade muito grande mas o trabalho com, com bola demora mais algum tempo a ser assimilado, mais algum tempo a ser construído também o facto de, de todos os jogadores, grande parte, terem vindo de clubes diferentes e também não, não se conhecerem tem, de, tem feito com que este trabalho também demore um bocadinho mais, mais a entrar porque sabemos que mais do que trabalhar semanalmente naquilo que é o nosso modelo de jogo, há sempre timings, timings de saída, timings de passe, e esses timings geralmente requerem alguma liderança dentro do campo e nós ainda estamos numa fase muito precoce dessa dessa liderança e os nossos jogadores ainda estão a assimilar conteúdos para conseguir que este modelo de jogo, particularmente a nível da organização ofensiva, cresça mais no futuro.
0: Com cinco vitórias em 10 encontros, o plantel do Torriense é composto por jogadores experientes que já alinharam em divisões superiores e também jovens que estão a começar agora a sua carreira. André Tomás abordou as dificuldades na construção do plantel
5: como disse anteriormente, o nosso contexto de planeamento de época foi um pouco atípico em relação àquilo que é a normalidade dos planeamentos e, nesse sentido, também a construção do plantel foi um pouco diferente não fomos ah, à procura dos jogadores que queríamos, fomos sim fazer um levantamento dos jogadores que estavam disponíveis e com base nesses jogadores e daquilo que é o nosso, o nosso modelo de jogo, tentámos, tentámos ir à procura daqueles que mais serviam e mais conseguiam recriar a, as nossas ideias. Também, por outro lado, procurámos, ah, dado, a, dado que o plantel ia ser constituído praticamente todo raiz ou apenas um, um jogador continuou da época passada tivemos muito em conta a nível da personalidade do jogador da mentalidade do jogador porque sabemos que estes projetos em que, em que os jogadores não se conhecem que vêm de vários clubes é muito importante que, que o jogador tenha uma mentalidade forte uma mentalidade de trabalho de equipa de, de colocar a equipa em primeiro lugar e nesse sentido também tivemos tivemos algum cuidado na forma de, de elaborar também o, o plantel. A nível daquilo que é a qualidade, uh, tivemos uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores menos experientes. Digamos que numa fase inicial conseguimos procurar alguns jogadores uh, com um potencial uh, jovens com potencial que na época passada e anteriores já tiveram alguns minutos, algumas participações na, no Campeonato de Portugal e depois, ao longo do tempo, fomos também vendo quem é que poderia uh, cair, por assim dizer, para o nosso lado uh, dos jogadores mais experientes, jogadores que, que estavam à procura também de, de um campeonato diferente, um campeonato de segunda liga e pudessem cair aí um pouco e foi assim que fomos moldando um bocadinho o nosso, o nosso plantel uh, um, um, uma fase de construção do plantel que não, nem sempre é, é fácil, dado que vão chegando jogadores a conta gotas, e isso por vezes não nos permite ter um melhor encandeamento uh, setorial sobre, sobre alguns jogadores.
0: O técnico explicou o modelo de análise de adversários do seu staff a partir da plataforma Instat e também da visualização ao vivo que o próprio faz. Quanto ao scouting dos jogadores, começa agora a dar os primeiros passos em Torres Vedras.
5: Ao nível da análise das equipas adversárias, normalmente utilizamos o Instat para analisar os últimos três jogos que o nosso adversário fez antes do, antes do nosso jogo. É, normalmente é uma ferramenta muito útil que nos permite ter já uns padrões de, de jogo do adversário, conseguir retirar aquelas que são as, as componentes mais fortes e, e, e as componentes que podemos explorar no, no adversário e sempre que possível tentamos também é, uma visualização ao vivo, é, principalmente até eu nos dias em, que, em que, o, que os jogos não, não coincidem no, no mesmo dia, tento sempre assistir ao vivo para, para ter uma melhor percepção principalmente daquelas equipas ou os jogadores que não estão há tanto tempo neste, neste campeonato de Portugal e que requerem uma, uma análise diferente. Ao nível do scouting é um trabalho que, que estamos ainda também a iniciar, vamos a nível da, da nossa série, da série C vamos tentando uh, ter à relatórios, à medida que vamos também também conhecendo as equipas, mas é um trabalho que queremos no início do próximo ano, em janeiro, começar a fazer um trabalho também com as outras séries, com, com o campeonato sub-23, com algumas ligas distritais em que, em que sabemos que tem alguns jogadores que que tem potencial para, para integrar estas equipas do Campeonato de Portugal, criar uma base de dados forte, porque achamos que é, que é muito importante e é, é uma ferramenta muito útil, depois na planificação de uma, de uma nova época, ter todo, todos esses dados e ponderar e conseguir também construir o plantel da, da melhor forma.
0: Apesar das melhorias demonstradas nos últimos anos, André Tomás concorda que o modelo atual do Campeonato de Portugal não está correto.
5: A minha opinião sobre o modelo atual é uma opinião, penso que, consensual em relação a, a outras opiniões. Todos concordamos que o, o modelo não é o mais indicado, apesar da de, de minha opinião ser de que eh, nos últimos tempos tem vindo a ser melhorado mas ainda longe do, do ideal, porque sabemos que destas 72 equipas, muitas lutam pela, pela, pela subida de divisão, se calhar mais de 20 equipas têm como objetivo subir à, à segunda liga, e sabemos que duas já apuram-se para o play-off, e depois no play-off apenas duas também vão subir à segunda liga, acaba por a última imagem ser sempre uma imagem é, muito difícil, uma imagem em que só duas equipas vão vencer, quando, quando nas, nas quatro séries houve oito equipas que conseguiram, que conseguiram ficar nos dois primeiros lugares. Eu penso sinceramente que pelo menos o campeão devia subir diretamente. Acho que o campeonato é pautado por uma prova de, de regularidade. Quem ficou em primeiro lugar deve ter sido a equipa mais regular. A equipa que conseguiu de forma mais consistente ter sempre os melhores resultados. Essas equipas deviam, deviam subir diretamente porque, porque acho que a é verdade desportiva assim o exigia.
0: Obrigado por nos terem escutado. Sigam-nos nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, Facebook e Instagram, e também no Youtube, e acompanhem o nosso site em proscout.pt.